0: O episódio de hoje tem identidade distribuída, Unicef e a Câmara Brasileira de Livros. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A primeira nota de hoje é uma nota longa do CoinDesk sobre uma solução de identidade descentralizada que está sendo, foi lançada em modo beta pela Microsoft, utilizando como blockchain a rede principal, a Mainnet, do Bitcoin. Essa rede, essa solução né, ou ferramenta de identidade descentralizada chama Ion, I o n e faz parte é, de esforços organizados pela Decentralized Identity Foundation, DIF, d tanto esse projeto quanto o projeto da Consensus chamado Uport, são liderados né, pelo, pelos membros dessa, desse foundation e, obviamente, é, tem uma discussão interessante aqui ao redor do uso de identificação de doentes infectados ou recuperados pelo coronavírus. É, a nota começa positivamente em relação ao tipo de vantagem que essa tecnologia e esse tipo de estrutura permite em relação à autenticação, segurança e privacidade dos usuários no meio digital, na internet. E tem a colaboração com uma startup especializada em Bitcoin chamada Casa, e que está colaborando nessa solução junto com a Microsoft. Essa é uma solução que foi anunciada ano passado e permite que usuários controlem os seus logins de maneira descentralizada, sem ficar pendurado em provedores é, individuais como hoje são lá o Google Login, o Facebook Login, o próprio LinkedIn tem um, uma, uma camada de autenticação. Então esses sites de redes sociais que cresceram bastante desenvolveram essas uh, credenciais para você poder logar em outros sites. Então essa é uma maneira alternativa de fazer isso utilizando essa plataforma Ion, porque a gestão desses dados e certificados estão armazenados de maneira descentralizada né, nessa plataforma Ion. Mas é obviamente um, um, um caso de uso que, além de necessário, do ponto de vista é, de infraestrutura digital né, para os negócios, eu acho que é uma conversa interessante também do ponto uh, de vista de, de ética. Né? Então, uh, existe uma discussão em andamento e, e um dos pontos que me chamou mais atenção nesse artigo foi uh, o abandono do, de uma executiva ano passado que fez parte do projeto de Decentralized Identity, o DID, cujo grupo de trabalho incluía a Microsoft. E a saída dela foi coroada por um comentário, eu vou ler para vocês aqui, abre aspas, eu não posso ser parte de uma organização que está principalmente influenciada por interesses comerciais, e que estão apenas é, utilizando é, direitos humanos para efeito de marketing. Fecha aspas. Tradução livre minha aqui. Tá? É interessante porque tem uma questão ética do ponto de vista de direitos humanos, ou seja, você está falando de doentes, você pode estar tá falando de populações em condição de migração é, e refúgio, né, do ponto de vista... É, mais global, né, de gerar identidade para essas pessoas que estão é, migrando e refugiados. E você fala de, potencialmente, prontuários médicos. A gente já tratou aqui de outros casos que envolviam blockchain para prontuários médicos e a ética dessa discussão ainda não está 100% resolvida. Né? Enquanto isso, a tecnologia segue é, evoluindo. Né? Então, é importante que eu encorajo vocês a lerem o, o artigo inteiro mas é importante que as companhias que estão trabalhando nesta fronteira da tecnologia não percam pé da questão ética né, no uso da tecnologia essa semana a gente viu a IBM abandonando oficialmente a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, de reconhecimento facial, porque isso pode derivar para coisas completamente fora do controle, né? e pode ser utilizado para prejuízo de populações, né? então é importante que ao, ao atacar essa fronteira da tecnologia, as empresas, os usuários, os investidores não percam o pé do tipo de uso derivado dessas tecnologias que pode aparecer e comprometer a segurança de uma ou várias pessoas ou populações inteiras quando de fato é, o que está sendo tentado é facilitar a vida e ampliar o acesso das pessoas vamos ficar de olho a segunda nota de hoje é uma nota sobre uma unidade da Unicef a Unicef é o fundo das Nações das Nações Unidas para as crianças né? crianças e adolescentes, e a matéria cobre aqui ah, o papel da Cristina Lomaso, que é a líder de blockchain do Unicef, eh, em relação a quais são os projetos e como a Unicef tem se posicionado em relação à exploração ah, das tecnologias avançadas, nesse caso aqui, o próprio blockchain, né? eh, para benefício das populações uh, atendidas pela Unicef. Então, é interessante aqui que são, eles têm três uh, maneiras né, de explorar a questão do blockchain. A primeira é investir em soluções que utilizam o blockchain como tecnologia, tecnologia de base. Uh, o segundo é auxiliar os uh, country offices, né, os, os, os escritórios locais da Unicef, nos seus projetos blockchain, e o terceiro é educação, educação dessa próxima geração de profissionais. A Unicef tem um Venture Fund, um fundo de investimento em que eles investem em startups que estão começando a trabalhar com tecnologia e estão no começo da sua jornada de, de implementação, e eles já fizeram através desse fundo sete investimentos é, em projetos de blockchain. A Unicef está presente, né, em, em cento, mais de 190 países e, e utilizar a blockchain para conectar esse, esses esses essas operações é, é uma das coisas que uh, a Unicef tal está tá fazendo, né, com blockchain para poder ter as informações fluindo entre os 100 e mais 190 países utilizando essa base de dados distribuída e automatizável que é o blockchain. Esse fundo de inovação que eles citam aqui na matéria, eles, eles dão uma bolsa né, de até 100 mil dólares, além de mentoria e aconselhamento técnico, e, obviamente, o foco são startups que estão inovando para melhorar as condições de mundo das crianças e adolescentes através do uso de tecnologias open source. É, obviamente, neste exercício tem um processo de seleção, né? não é, não é todo, toda startup que é selecionada. E a ideia aqui é que o impacto seja eh, nas populações atendidas eh, pela, uh, pela Unicef. Então, uh, uma coisa que me deixou bastante feliz de ler o artigo é que a Unicef não toma nenhum tipo de equity nessas startups. É, equity é a, a cotas né, da, da, das startups, elas não, não tomam Nenhum, uh, nenhum tipo de valor ali. Esse dinheiro é, é, é grant. Né? Ou como a gente diz aqui no Brasil, é a fundo perdido. Então não tem nenhum retorno financeiro para a Unicef neste sentido. Né? E, e são projetos basicamente de, de, de open source, ou seja, são projetos em que a tecnologia deve ficar aberta para ser utilizada por uma comunidade de maneira aberta. Né? E. Neste cenário aqui, eles já investiram em projetos na Argentina, no México, tem dois no México, tem um na Índia, Bangladesh e Tunísia. Todos eles estão em andamento desde 2019 e começou com 300 inscrições, ou seja, é são 300 startups, das quais apenas essas aqui foram selecionadas porque atendiam os critérios aí da Unicef Innovation. Eles têm mentores internos, têm mentores externos à Unicef que atualizam, que apoiam e, e, e suportam essas startups. E esse fundo é, tá, aceita né, investimentos e, ou doações tanto em Ether quanto em Bitcoin para ficar em duas uh, criptomoedas. Né? Muito interessante, é, acho que vale a pena dar uma lida é, no detalhe, tem casos, o detalhe dos casos de uso nessa matéria, mas uma coisa que eu queria é, recuperar desse artigo aqui, que eu acho importante em resumo é, a gente fala sempre aqui né, em blockchain for good, blockchain for social good, é, blockchain crescendo e nascendo, por iniciativas desta maneira, tem muito mais chance de se tornar a famosa infraestrutura de negócios confiável, porque tem essas motivações de transformação do mundo, né, do que as blockchains comerciais, pura e simplesmente. Resta saber o quanto essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas aqui através dos projetos da Unicef vão se tornar facilmente escaláveis, que é, o grande, é a grande sacada e o grande pulo do gato de usar tecnologias blockchain. Não é sempre que eu trago notícias do Brasil, é, mas é sempre que eu, toda semana eu tento achar alguma coisa. E essa semana tem algumas notícias, eu escolhi uma muito legal, é, que está num espaço que para mim é um espaço importante de ser digitalizado, né, que é a questão de proteção intelectual, o famoso IP, Intellectual Property. Né. É, então essa notícia aqui eu clipei do Block News, que é o site da Cláudia Mancini, e discute, o artigo discute sobre a, o lançamento, né, a implementação, de uma plataforma baseada em Ethereum para registro de direitos autorais e contratos da Câmara Brasileira do Livro, a CBL. A CBL fez um estudo né, e está lançando esse, essa solução como produto desse estudo para desenvolver um serviço que diminuísse os custos né, de registro das obras que são registradas na Câmara Brasileira do Livro, lá na CBL. Essa solução foi desenvolvida para a CBL pela BOMESP. e é uma, é, uma, é uma startup que desenvolve soluções em blockchain e também tem exchange de criptomoedas. E é a primeira vez que no Brasil a gente tem uma solução de registro de propriedade intelectual baseada em, em blockchain. A grande sacada aqui é que você pode subir a obra em, em, em formatos digitais, seja ela uma música, seja ela um texto, uma letra, um, um poema, um livro. E, uh, através do site da, da CBL, você registra isso uh, nesse, nessa solução uh, baseada em Ethereum. Obviamente, não só isso facilita o registro, mas também a recuperação das informações, se você quiser saber a autoria de algum tipo de uh, obra que estiver registrada na CBL. Tem os valores aqui, são R$ 39,90 para quem é associado da CBL para registrar a obra e R$ 69,90 para os não associados. Contratos podem ser registrados por R$ 49,90 e R$ 99,90 respectivamente. O que eu acho da grande sacada aqui é você ter. É, eu, eu tenho, eu tenho banda, quem, quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho banda, eu produzo. Uh, fonogramas, eu produzo letras, videoclipes, etc. Aproveitar aqui fazer propaganda. Minha banda chama Versover. Primeira vez que eu falo na minha banda aqui no podcast. <risos> e, e a gente registra tudo, né? A gente tem, tem uh, obras registradas. A gente chegou a registrar na Biblioteca Nacional, uh, o nosso primeiro disco. E, e são exercícios extremamente burocráticos, complicados, demorados... É uma experiência sofrível, então toda vez que a gente escreve uma letra e produz uma música, a gente fica uh, penalizado de ter que passar por essa Via Crucis novamente. Então, eu acho interessante para quem uh, já tem esse ve essa veia criativa e, e quer garantir né, que a propriedade daquela obra uh, é, é, é dela e, e registrar isso como... um. Timestamp, um registro no tempo de que aquilo existia e era daquela pessoa a partir daquele momento, eu acho uma solução bastante interessante. Acho que existem desdobramentos importantes, não só do ponto de vista de proteção dos direitos, mas também numa derivada de monetização desses direitos. Quando a gente fala de obras digitais a gente está falando em amplas distribuições. Então, a primeira derivada é estou reproduzindo algo que pertence a uma pessoa ou estou gravando uma versão de algo que pertence a uma pessoa e essa pessoa precisa ser creditada adequadamente. E quando essa obra ou essa reprodução dessa obra é distribuída digitalmente, ela pode ser finalmente monetizada e a monetização e os créditos dessa monetização chegarem ao proprietário da obra original de maneira fácil, rápida é, e simples né, e rastreável. Então vamos ver como é que isso evolui, quais são os outros dispositivos que se desdobram em cima desse tipo de registro para que os criadores finalmente possam ser plenamente, plenamente é, remunerados pelas suas obras. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMES, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast, e no Twitter. Block Drops, pode. O salve de hoje vai para Denise Perotti e para o Marcelo Assunção da plataforma Numis, que migraram o CIAB do mundo físico para o mundo virtual. Então, dia 23, 4 e 5 do mês de junho, você pode acompanhar através da plataforma Numis link está aqui na descrição do episódio de hoje, todas as palestras do SEAB, CIAB. CIAB é a maior feira de tecnologia para o mercado financeiro da América Latina, a gente se vê por aí, por hoje é só.